1: Ahora inicia A la una Con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye, el análisis se explica Y la radio te acompaña A la una Con Salvador García Soto A la una Comenzamos
0: Hemos avanzado muchísimo En eh, el camino por la lucha Por la igualdad eh. Necesidades. No, no podemos dar calidad de atención por no tener rayos en un año. Hay abandono del gobierno.
2: Estos ministros, y me gustaría que me contestaran, violan la constitución, en particular, en especial, violan el artículo 127 de la constitución.
0: No se siguió un proceso limpio, transparente en ambas cámaras, sobre todo en la cámara de origen.
3: A una de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, a esta hora misma del día, justo cuando el reloj marca la una de la tarde con dos minutos. Estamos listos para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en esta parte, justo en este momento de su día, en este viernes, viernes 23 de junio Mucho que informar, mucho que comentarle en este día, estamos iniciando el fin de semana, por supuesto, antes de relajarnos y de distraernos ya con el descanso del fin de semana, vamos a tenerle toda la información más importante, solo lo más importante que haya ocurrido en la ciudad, en la República y en el mundo, se lo vamos a estar reportando aquí en las siguientes dos horas de A la Una. Quédese con nosotros en este espacio, donde quiera que me esté Escuchando y donde quiera que esté usted y la actividad que esté realizando en este momento del día le vamos a estar acompañando con la mejor información, el mejor análisis y las historias de este día eh, saludamos con gusto a toda la República Mexicana donde sintonizan el Heraldo Radio a todas las estaciones y las ciudades que se unen y se enlazan a esta transmisión de A la Una. Saludamos con gusto a la gente de Monterrey, Nuevo León. Muchos saludos a los amigos regios. A la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, allá en el occidente de México. Muchos saludos también a los amigos tapatíos. A la gente de la comarca Lagunera, saludos a todos los que nos escuchan en esa zona del noreste de la República. A la gente que nos escucha en Oaxaca Capital, también muchos saludos. Igual que a la gente que nos escucha en Mérida, Yucatán, en Tepic, Nayarit en Tampico, Tamaulipas, también saludamos con gusto a la gente de Chilpancingo, Guerrero, a todas las ciudades que sintonizan el Heraldo Radio, y a los que nos escuchan también, además de nuestras frecuencias en el país. A través de Internet les mandamos saludos. Ya sabemos que hay gente que nos escucha en Ciudad del Carmen Campeche por Internet. Les mandamos un saludo en el norte de Veracruz, allá muy cercano a la frontera o a los límites con Tamaulipas. También saludamos a Pueblo Viejo. A la gente que nos escucha en cualquier parte de la República o del mundo, porque estas transmisiones ya a través del Internet pueden llegar a cualquier lugar del planeta. Les saludamos. Con mucho gusto. También a la gente que está en el territorio de la Unión Americana, saludamos con gusto a las ciudades de McAllen y de Rossville, Texas, ahí en la frontera con México, a, y a partir de ahí a San Antonio, Texas, y a Huntsville Texas, también a todas estas ciudades que nos escuchan, más al norte, en Chicago, Illinois, allá saludamos a la gente de Airville, Chicago, que nos escucha a través de las frecuencias de No Media Radio, radio Perdóneme y al, al lado de Chicago está... El estado de Iowa, donde también tenemos dos emisoras en las ciudades de Cedar Rapids y de Independence, Iowa. Dicho esto, vámonos a los temas que le tenemos preparado. Deseando que este viernes vaya marchando bien para usted, que haya comenzado bien el día. Que a esta hora del mediodía pues ya esté usted avanzando en sus pendientes, en sus objetivos, en sus tareas. Vamos a eh, estarle, por supuesto, acompañado. Y si se le ha atorado algo, si hay problemas, contratiempos, siempre se lo decimos y se lo decimos de corazón. Ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este día. Y lo que viene del fin de semana para tranquilizarnos Y resolver y enfrentar cualquier problema Que se nos esté complicando Y ahora sí, le decía, vamos a los temas Informativos, por ahí anda José Luis Sánchez Te saludo, José Luis, ¿cómo estás? Salvador García Soto, buen
4: viernes, buen fin de semana Tenemos mucho que informarles, como bien ya nos Adelantabas, y mira, contra ellos Hoy el presidente López Obrador se lanzó duro Contra la Suprema Corte, Salvador Luego de la definición de ayer de tumbarle Ya totalmente el plan B electoral Los llamó y literalmente les dijo que son el Supremo Poder Conservador, ya les cambió el nombre Salvador a la Suprema Corte de Justicia además vamos a platicar y a las calles eh, cientos de trabajadores de la salud de la Ciudad de México tomaron las principales avenidas de la capital para protestar por la falta de basificación de personal y el pago justo de sus salarios el personal médico de la Ciudad de México exige esta basificación que se les prometió desde hace varios años y bueno hoy, hoy tomaron las principales avenidas de esta capital causando estragos a cientos, a miles de automovilistas que se dirigían a sus respectivos eh, lugares de trabajo y también sus centros educativos, tendremos el ¿Qué es lo que piden estos médicos? ¿Y por qué están haciendo estos bloqueos?
3: Y por fin, oigan, por fin, Luis, el servicio
4: meteorológico... José Luis, cuéntame, Salvador.
3: José Luis, vaya bloqueos los que los que vimos hoy de los médicos que están exigiendo, pues, eh, básicamente lo que les corresponde por ley, que les den una base de trabajo, uh -huh. que les paguen salarios justos. Veía yo algunas pancartas de estas manifestaciones que ha habido aquí en la Ciudad de México, y pues son bastante justas. Algunas decían, en la pandemia fuimos héroes, Hoy se han olvidado de nosotros y tienen toda la razón, José Luis, así como los, los exaltamos y los reconocimos durante la pandemia por su trabajo, pues sí, heroico, sobrehumano, que realizaron muchos de ellos, enfermeras, trabajadores de hospitales, médicos, pues ahora es momento de reconocerles ese esfuerzo y de concederles esto que están exigiendo en las calles. Y también, por fin, el Servicio, eh, el servicio Meteorológico Nacional confirma que ya hoy se termina la ola de calor. Eh, aún si este viernes habrá temperaturas de más de 30 grados aquí en la Ciudad de México, se espera que el mes de julio, eh, pues bueno, vamos a tener una semana de descanso, haga usted cuenta del calor, dice el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, que termina hoy pero que a partir del primero de junio nos viene otra ola de calor, así es que, pues a seguirse cuidando es algo que nos vamos a tener que habituar ya a estas elevadas temperaturas. En la segunda hora de la una le vamos a contar sobre la autopista Zapotlanejo Lagos, donde ocurrió esta terrible tragedia, más de 15 vehículos involucrados en un fatal accidente, seis personas muertas, ayer cuestionábamos qué fue lo que pasó primero, para que se ocurriera el accidente, ya supimos que era un incendio de pastizales que eliminó la visibilidad en la carretera y las dudas que surgen es ¿Por qué ninguna autoridad acudió a, a pagar este incendio a tiempo, antes de que provocara una tragedia? Y lo otro, ¿por qué tardaron tanto en llegar los servicios de rescate? Mm, digo, las tragedias son las tragedias y los accidentes son los accidentes, siempre van a pasar. Pero hay, hay responsabilidades humanas que pueden evitarlo o por lo menos atenderlo de manera urgente. Y esta autopista es una autopista concesionada en la que usted paga porque le den servicios de auxilio que tardaron bastante en llegar. Vamos a hablar de este tema también en a La Una. Y también, por supuesto, vamos a hablar de los deportes. Oscar Mota nos va a contar de esta canasta de tres puntos que se aumentó Jaime Vázquez, Jaime Jaquez, perdóname, Junior. Fue el primer mexicano en ser seleccionado en la primera ronda del draft en la NBA. El primer mexicano que en este mercado de jugadores que es tan elitista, tan selectivo de la NFL, fue comprado por un equipo. Desde hace 23 años, ningún mexicano había sido elegido en este draft de la de la NBA. Además, Juegos Centroamericanos, nos va a platicar Oscar Mota del debut de Jimmy Lozano como técnico de la Selección Nacional, y también de la Guerra Civil en el béisbol, los Diablos contra Tigres, esos partidos que ya son míticos en la Liga Mexicana de Béisbol, nos va a platicar de todo eso Oscar Mota. Los Corolanos de San Lázaro, hoy le van a cantar al Plan B, le van a dar las exequias, al plan B de López Obrador, este plan electoral que ya no, ya no pasó porque la corte decidió que era inconstitucional. En el entretenimiento destapes, de Anaya Arriaga nos va a contar qué famoso y polémico actor se destapó para la presidencia de México en 2024 hasta los actores, ya no solo las corcholatas y todos los aspirantes que tenemos ya más aspirantes eh, que cargos para repartir, bueno pues ahora también un famoso actor dice que quiere ser candidato a la presidencia, nos va a contar Anaya Arriaga como ve, tenemos un programa variado, un programa con mucha información, con muchos temas. Hoy en la música vamos a estar rindiendo homenaje, de nueva cuenta, lo hicimos la semana pasada, al Pride Month, o al Mes del Orgullo Gay, este mes que está ya estamos a punto de empezar a cerrar, porque mañana, aquí en la Ciudad de México, se realiza el desfile del Orgullo Gay. La comunidad LGBTQI+, y más va a celebrar mañana con un enorme desfile en la capital de la república, viene gente de todos lados de México a participar en este desfile, ya hubo varios desfiles en distintas ciudades de la república, ya se dieron estos eventos donde la comunidad LGBT, TTQ y más salen a celebrar pero también a exigir el respeto a sus derechos el reconocimiento a la diversidad sexual, que cese la homofobia que cese los crímenes de odio contra las personas de esta comunidad y ahora le toca el turno a la Ciudad de México vamos a estar homenajeando pues la diversidad sexual y el desfile de mañana en la música de A la también, también vamos a tener aquí en la cabina pues eh, vamos a consentir a los más pequeños, vamos a regalar cinco pases dobles para el show de La Granja de Simón y su espectáculo exacto. Es un espectáculo teatral para niños. Se despide este espectáculo que ha estado en México con dos últimas funciones que van a ocurrir este 24 y 25 de junio, es decir sábado domingo en el Teatro Cultural eh, Teatro 2 en el Centro Cultural Teatro 2 y bueno, pues vamos a estar regalando boletos para que se vayan los niños y, por supuesto, sus papás o quienes los quieran acompañar a, estos, a este espectáculo. Ya le daré más adelante la dinámica para que se lleve estos boletos. Por lo pronto, vámonos a las preguntas de este día para que usted, como siempre lo hace y nos da gusto que lo haga, participe y nos ayude a hacer este programa que es suyo.
1: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión
3: de hoy. Y en las preguntas de este viernes le tengo temas, como siempre, interesantes, polémicos para los que estemos comentando, para que usted me dé sus puntos de vista, para que debatamos, para que escuchemos lo que usted piensa sobre estos asuntos que tienen que ver siempre con la agenda pública del país. El primero de ellos es el presidente López Obrador hoy vuelve a los ataques en contra del Poder Judicial, lo vuelve a llamar Supremo Poder Conservador, así se refiere a los ministros de la Suprema Corte, esto después de que el pleno de la Corte, pues ayer se lo informamos oportunamente, eh, pues eh, eliminara definitivamente el plan B electoral, cuatro leyes electorales que había modificado el presidente, dijeron que pues había violaciones al procedimiento legislativo, por lo tanto se consideraban inconstitucionales. Hoy el presidente, pues insiste en que la Corte sirve solamente a, a los intereses económicos, a los empresarios, a los conservadores, a los opositores, a su gobierno, dice, a los que quieren defender el viejo régimen. Así los califica el día de hoy. Yo le quiero preguntar a usted ¿qué piensa ante estas descalificaciones y ataques del presidente por el trabajo que hacen los ministros y los jueces también magistrados en este país? ¿Qué opina usted de la Suprema Corte de Justicia y de las decisiones que ha tomado en varios temas importantes? Uno de ellos, el último, es este tema de la reforma electoral. Le doy tres opciones para que me responda. ¿Son un poder al servicio de conservadores, como dice el presidente? No, son un poder autónomo, independiente y un poder del Estado mexicano que decide bajo la ley y la Constitución. O de plano, el presidente no tiene tolerancia en la frustración y cada que pues no le sale algo bien, se va contra, atacar a diestra y siniestra a cualquiera que esté en contra de lo que él piensa. El segundo tema tiene que ver con este desfile que ya le decía va a ocurrir mañana de la comunidad LGBTT. Y más, la diversidad sexual saldrá mañana a las calles en esta Ciudad de México, provenientes de muchas partes del país y también incluso de otras partes de la República. Se ha convertido ya en una tradición, es hasta un espectáculo, ¿eh? hay muchas familias que van también a ver este, este desfile, es una fiesta pacífica, una fiesta tranquila, sí es mucha gente, la última vez. Se reportaron cientos de miles de personas participando. Si usted va a ir, pues tome sus precauciones, busque un lugar seguro para ver pasar el desfile. Use bloqueador, porque, oiga, el sol está muy intenso. Váyase con ropa fresca y participe de esta fiesta. No solo van las personas de la diversidad sexual, también van muchas familias, padres, madres de, de personas de la diversidad sexual que van a apoyarlos y expresar su, su, su respaldo a estos movimientos y a la defensa de sus derechos. Eh, yo le quiero preguntar, René, en el marco de este desfile y de este mes del orgullo gay, si usted está a favor o en contra de este tipo de marchas y desfiles y del llamado Pride Day o Día del Orgullo, le doy tres opciones para que me responda, sí, son una comunidad importante en la sociedad y hay que apoyarlos, no, no hay ningún motivo para marchar, no estoy de acuerdo con ese tipo de exhibiciones y expresiones públicas o amor es amor más allá del de género o el sexo o la preferencia sexual. Y finalmente le pregunto, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, ya le decía, la ola de calor que nos ha estado pues casi asando, literalmente así se siente uno cuando anda en la calle bajo el rayo del sol, incluso en las noches es difícil dormir, por tanto calor. Eh, pues esta ola de calor terminaría, según dice el Servicio Meteorológico Nacional, hoy viernes y mañana y la próxima semana tendríamos días un poco más frescos en espera de que llegue el mes de julio, porque para el primero de julio está pronosticada el inicio de una nueva ola de calor. Le quiero preguntar si usted está prevenido o listo ya, si, a, si con esto que hemos tenido de calor se está preparando ya para las altas temperaturas que dicen los especialistas cada vez van a ser más frecuentes, no solo las altas, muy altas temperaturas, sino también muy bajas, los climas extremosos, pues producto de este fenómeno del cambio climático que hemos provocado los seres humanos. Yo le pregunto le, y le doy tres opciones para que me conteste. No, no, no me estoy preparado. Lo ocurrido en estas semanas fue algo extraordinario. Sí, yo ya me preparé para que las olas de calor no me agarren desprevenido. ¿no? Hay gente que se va a comprar ventiladores, a refrescarse, a no ser surgirse de hielo, de bebidas, qué sé yo. Eh, o de plano, hay que prepararnos ya para enfrentar cada vez temperaturas más extremas en los dos sentidos, tanto en frío como en calor el número para que nos marquen, nos haga ya sus comentarios, sus puntos de vista sobre estos temas que le planteo 5518-415199 también es el número donde más adelante le regalaré pases para el teatro infantil así es que comuníquese con nosotros mándenos sus mensajes, sus puntos de vista lo puede hacer a través de mensajes de texto o de voz usted decida cómo quiera hacerlo aquí lo que le garantizamos siempre a todo este equipo de profesionales es que su opinión siempre será escuchada y siempre también saldrá al aire y ahora sí nos vamos al resumen de noticias, porque esto como el viernes, como el fin de semana, ya comenzó. Relaciones La Universidad
5: Nacional Autónoma de México abrió un nuevo centro de estudios en la Universidad de La Habana para impulsar el intercambio académico con instituciones de Cuba. Refrescada ante las altas temperaturas en la Ciudad de México, personal de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre, ofrece hielo y paletas congeladas a animales de los tres zoológicos de la ciudad para mantenerlos frescos. ¡Llegó para quedarse! El gobierno de la ciudad anunció que la antimonumenta que levantaron colectivos feministas se mantendrá en su lugar, pero la réplica de una mujer gobernante prehispánica se colocará a unos metros en un camellón del mismo cruce de paseo de la Reforma. Bajo fuego. Personal de los tres órdenes de gobierno laboran de forma coordinada en el combate de dos incendios forestales, los cuales se ubican dentro del perímetro que comprende el Área Natural Protegida de la Biosfera El Cielo en Tamaulipas. Cruel naturaleza Un frente de tormentas produjo múltiples tornados la noche del miércoles en las Rolling Plains en Texas, y mataron al menos a cuatro personas e hirieron a otras nueve, además de causar importantes daños alrededor de la ciudad norteña de Matador.
3: Pues una de la tarde ya... 18 minutos y nos vamos a la información en este viernes, después de que le fuera invalidado, le fuera anulado desechado pues el plan B electoral, las cuatro leyes que faltaban porque ya había anulado la corte dos de ellas, la primera parte, ayer con una mayoría bastante clara nueve votos eh, eh, pues a favor de la anulación y dos en contra el pleno de la suprema corte decidió esta invalidez del plan B electoral de López Obrador y como era previsible, el, mini, el presidente hoy se lanzó pues otra vez, una vez más contra el máximo tribunal del país desde el Gutiérrez Chiapas donde está haciendo una gira y allá dio su mañanera dijo que esta decisión convierte a la corte en un supremo poder conservador y que es un refugio de delincuentes para los delincuentes de cuello blanco también dijo que podría que él podría si quisiera emitir un decreto para limpiar de corrupción al poder judicial pero que su gobierno es respetuoso de la división de poderes y el equilibrio entre los poderes, Qué bueno qué respetuoso imagínese si no lo fuera no, bueno, pues ya hubiera desaparecido al Congreso y a la, a, la, a la Corte. Dijo el presidente que va a enviar una iniciativa, insiste en este tema, para que sea el pueblo, la gente que pueda votar y elegir quiénes son los ministros que integren la Corte.
2: Yo esto más que nada como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta está encumbrando a el Poder Judicial, convirtiéndolo en un supremo poder conservador. Ahí es donde se están queriendo refugiar los delincuentes de cuello blanco. ¿Qué es lo que hay que hacer? Voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución y que se elijan a los jueces, que el pueblo elija a jueces, a magistrados y a ministros, como se hizo en la época del presidente Juárez.
3: Oiga, bueno, ese es el punto de vista del presidente. Ya lo conocemos porque lo ha repetido constantemente en los últimos meses, a partir de que la Corte también pues, ha tomado un papel más, eh, digamos, protagónico en la definición de estos temas de constitucionalidad que le han llegado oiga, no anda la corte buscando temas eh, para, para golpear al presidente son, son eh, controversias, acciones de inconstitucionalidad que presenta la oposición que presentan empresarios y la corte está obligada a atenderlas y a resolverlas con base en la constitución bueno, le platico esto porque pues, no todos están de acuerdo dentro de la 4T en esta posición tan drástica y tan radical del presidente eh, que, que critica y cuestiona los, los eh, motivos que tiene la corte para emitir estos fallos por ejemplo, la senadora Olga Sánchez Cordero, senadora por Morena, exsecretaria de Gobernación, opinó sobre esta decisión que tomó la Suprema Corte en este caso del plan B electoral, y dijo que para ella, pues sí, el fallo de la Corte es el resultado de un proceso legislativo atropellado, que es el criterio que al final utilizan los ministros, el ministro ponente, ponente Javier Lainez, y validan nueve ministros, de que hubo violaciones eh, eh, al proceso legislativo, y dice pide la senadora Sánchez Cordero que se haga una reflexión al interior de Morena de si vale la pena pues, estar atacando a la Corte o reconocer eh, su, su, su actuación constitucional.
0: Nosotros tenemos que hacer una reflexión personal hacia el interior de las cámaras, cómo mejorar nuestro trabajo legislativo y nuestros procesos legislativos para no tener que enfrentar invalideces por procesos legislativos y que no entre la Suprema Corte al fondo. ¿Qué tenemos que hacer? Una reflexión al interior, una introspección. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué tenemos que mejorar antes de echarle la culpa al vecino?
3: Bueno, pues ahí está la opinión de la de la exministra eh, Sánchez Cordero. Algo sabe del tema porque fue ministra de la Corte, una ministra importante en su tiempo. Hoy es senadora de la República, fue secretaria de Gobernación y su opinión vale eh, porque, eh, digamos, es autocrítica. O sea, así le dice a los congresistas eh, de su partido de Morena, sobre todo que son los que hicieron estos procesos atropellados, como ella los llama, para aprobar estas leyes. Pues sí les dice que si no quieren que la Corte les esté revisando el fondo de las leyes, que es lo que tanto molesta al presidente, pues que sean cuidadosos y revisen la forma en que actúan y cómo procesan sus iniciativas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Por su parte, desde Pachuca, Hidalgo, donde anda de gira de campaña, Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial morenista, dijo que él está a favor de una reforma al Poder Judicial.
6: ¿Tú crees que la Corte está en una decisión política antes que
7: legal? Bueno,
3: no, no se puede
7: desasociar lo político de lo legal, no, no diría yo. Pero sí es evidente que se tiene una posición política
3: contraria a las iniciativas que ha promovido el Ejecutivo Federal y su mayoría en el Congreso. También se pronunciaron sobre este tema las otras corcholatas morenistas. Adán Augusto López, anda en San Luis Potosí, dijo que el Poder Judicial está podrido. Se fue más duro también Adán Augusto.
8: Nueve ministros de la Corte.
6: Se convirtieron en tinterillos de ocasión, volvieron a fallar a contentillo de los grandes intereses, son unos hipócritas
9: los ministros, dijeron los ministros, ah, es que no hubo tiempo
3: suficiente para discutir y para conocer de la iniciativa. Eh, Ricardo Monreal fue más cuidadoso y dijo que ya se esperaba esto, ya sabían ellos, pues yo creo que Monreal también está reconociendo que hicieron estas leyes, perdónenme la expresión, pero con las patas.
9: No hay ninguna sorpresa para mí, era de esperarse. El presidente actuó de buena fe y va a insistir en la reforma. Estoy seguro que está esperando que pueda haber mayoría calificada, modificando primero la Constitución y luego las leyes ordinarias.
3: Bueno, pues ahí está la jefa de gobierno, Claudia Shema. Bueno, ex jefa de gobierno, perdóneme, es que está todavía están acostumbrados acostumbrado a los cargos. Ahora también ya eh, aspirante morenista, corcholata. Eh, pues, eh, se pronunció en Twitter, dijo que el eh, ayer dijo que los ministros que invalidaron el llamado Plan B ni siquiera entraron a discutir el fondo. Dice, era esperable, sistemático su comportamiento. Ya saben, vamos por el Plan C a seguir haciendo historia. Nos vamos a la pausa y inauguramos eh, la música de eh, homenaje al desfile del orgullo gay que se va a ocurrir mañana aquí en la Ciudad de México con esta canción A Little Respect, una canción del grupo británico o un poco de respeto del grupo británico de Rachel que en 1988 hablaba por primera vez abiertamente de una relación gay en una canción se convirtió esta canción en uno de los himnos de la comunidad
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés, la rima.
10: ¿Qué onda con el superpeso? La moneda de Morelos. El dinero está de pelos. Hasta le quieren dar beso. Pero cuidado con eso de aquello de las remesas. A mí ni me llegan esas transferencias del gabacho, que es financiero a papacho para pobres y pa fresas. Pero el hecho de que estamos contra el dólar muy acá, en una de esas será que nos meta en un problema, porque todito en extremo es malo. En exportaciones está habiendo problemones porque todo se encarece. Y pues no es lo que parece, en empresas hay presiones. Esto no es como en la cancha jugando contra los gringos, se va coca y melochín porque es un pingo y ya ni queda la mancha, aquí no hay manga tan ancha, no se trata del tamaño, del peso, pues por el caño se esfuma si esto fluctúa, esto así no se evalúa, puede hacernos mucho daño.
11: La primera marcha del orgullo gay en México tuvo lugar en la Ciudad de México en junio de 1979. Si bien no fue la primera manifestación pública de un grupo de personas homosexuales, sí se trató de la primera en ser identificada en nuestro país de forma pública.
3: tarde con 32 minutos, estamos regresando de la pausa y volvemos a repetir esta canción porque ya nos comió el tiempo en la salida, es la canción que ya le comentaba, se llama A Little Respect o un poco de respeto, de, es de la banda británica Erasure, una canción de 1988, una época en que la comunidad gay adoptaba canciones como propias, aunque la letra no fuera necesariamente explícita sobre una orientación sexual, había todavía mucha pues eh, represión, digamos que los músicos gays todavía muchos de ellos estaban en el closet, ¿no? Bueno, había casos ya eh, como Juan Gabriel en México, o Miguel Bosé en España, o Elton John en, en el rock en británico, que pues eh, tardaron mucho en confesar o en salir del closet, como dicen al hablar de su orientación sexual. Y esta canción, por eso, tiene un simbolismo especial para la comunidad LGBT, TT, eh, más, ¿no? Porque. En 1988 surgió esta canción que dice una parte textual de la letra Me abrirás los brazos, podemos hacer el amor y no la guerra Y vivir en paz con nuestros corazones Estoy tan enamorado de ti ¿Qué religión podría llevar a un hombre a abandonar a su amante? Bueno, pues eso hacía que estos mensajes que se mandaban todavía un poco en clave en las letras Fueran canciones que la comunidad gay adoptara como un hit. Nos Escuchamos un poco más de un poco de respeto de Erasure en 1988 y seguimos con más en este homenaje a la diversidad sexual aquí en A La una.
1: A La Una, con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Jimena Céspedes en hashtag la conversación en tiempo real. El ojo
0: público. La semana estuvo muy movida en términos de calor, falta de agua, pero especialmente por la emergencia del sistema eléctrico en México. Un 66% de la opinión pública considera el tema como negativo. Señalan que hay falta de luz y apagones en diferentes localidades a lo largo de México, un aumento de la demanda de electricidad que puede afectar a múltiples industrias, que una de las causas fue eliminar el horario de verano y que CFE no tiene forma de aumentar su capacidad ni hay más líneas de transmisión. Del lado positivo, un 26% de la conversación destaca las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que no hay problema en el sistema derivado de la demanda por las altas temperaturas a lo largo del país. En cuanto al proceso de elección interna de Morena, la semana para ellos estuvo cargada de actividades. Quien más alcance digital tuvo fue Claudia Sheinbaum, con más de 81 millones de personas, y quedaron un 68% de positivos, mencionando que es tiempo de que gobierne una mujer. Marcelo Ebrard y Adana Augusto llegaron los dos a un alcance cercano a los 53 millones de personas. El hashtag Mejor Marcelo fue utilizado para apoyar al candidato Ebrard, mientras que señalan que Adana Augusto es quien continuará realmente con el proyecto de la Cuarta Transformación. Finalmente, Ricardo Monreal está más lejos, solo 33 millones de alcance, y con unos negativos por encima del 57%. Mencionan que esto es reflejo de sus decisiones, en las que en ocasiones ha traicionado a Morena. El personaje de la semana fue el Titanic. Lo revivió la audiencia digital tras la pérdida y luego confirmación de la implosión del sumergible Titanic, con cinco personas a bordo, que había ido a ver los restos de esa embarcación a unos 3.800 metros de profundidad. Toda la semana el tema fue tendencia, primero por la desaparición, luego por las expediciones de rescate, seguido por la confirmación de la implosión del submarino y la consecuencia y muerte de los tripulantes, y actualmente por todas las especulaciones relacionadas con la empresa Ocean Gates Expedition, el costo de la experiencia, los millonarios que iban en ella, y hasta la relación de algún tripulante con los fallecidos en el Titanic hace más de un siglo. Como dicen por ahí, Internet nunca acabes. Finalmente, las designaciones de los funcionarios públicos como reemplazo de los puestos que dejaron las llamadas corcholatas tras su renuncia para poder competir a la candidatura de 2024 fue un tema relevante en la agenda sociodigital. El nombramiento más sonado fue el de Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación, seguida de su reemplazo en la Secretaría del Trabajo, Mara Bolaños López. Parece que la juventud de ambos es lo que más le interesó a la opinión pública. Soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana en A la Una. A
1: la Una con Salvador García Soto.
3: Una de la tarde con 37 minutos. Escuchábamos con atención a Jimena Céspedes en esta... Eh conversación Que siempre nos trae sobre el hashtag, la conversación en tiempo real, en su sección aquí en el Ojo Público. De, ella es de MW Group, una empresa que se dedica a seguir y a medir todo lo que pasa en el mundo digital, las conversaciones en redes, los temas de los que habla la gente. Interesante el dato que nos daba de que la mayoría de la población, 69%, bueno, de los que comentan en redes, pues decían que sí había problemas de apagones en México, que sí estamos teniendo problemas con el abasto de la electricidad ante estas olas de calor, cosa que ha negado ya en dos ocasiones públicas el presidente que dice que no hay problemas, que no hay apagones cuando hemos tenido reportes y aquí se los hemos dado a través de nuestros corresponsales de por lo menos 10 o 15 estados de la República donde la gente reporta apagones y problemas con el abasto de luz varias horas se han quedado sin energía eléctrica en varias ciudades en medio de esta ola de calor oiga y hablando de protestas vamos a este caos vial que ha generado la, las protestas de médicos en diferentes puntos de la Ciudad de México hoy los trabajadores de la salud salieron a las calles para exigir lo que les deberían de dar por ley, por lo que dice la Constitución, quieren mejoras laborales y están denunciando carencias también en el sistema de salud pública que pues los obliga a hacer un trabajo de mala calidad porque no tienen los insumos necesarios. Desde las nueve de la mañana, los médicos y enfermeras y camilleros de la Secretaría de Salud de aquí del gobierno del capitalino salieron a las calles con carteles y pancartas que decían, en la pandemia nos decían, héroes, hoy nos han abandonado. Bueno, vamos con Gerardo Galicia, reportero que ha estado siguiendo de cerca estas movilizaciones que han bloqueado varios puntos y avenidas de la Ciudad de México. Te saludo, Gerardo, platícanos de estas protestas de los médicos. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Salvador? Excelente tarde para exigir la homologación de su salario y la basificación. Profesionales de la salud colapsaron la ciudad realizando bloqueos simultáneos en distintas vialidades. Los cierres comenzaron cerca de las 9 de la mañana, donde médicos, camilleros, personal administrativo cerraron incluso la autopista México-Cuernavaca, la calzada Legaria, el circuito interior, también la avenida Eduardo Molina, Fray Servando, Teresa de Mier, el eje 1 Norte, entre muchas otras, para poder presionar a la Secretaría de Salud y Gobierno Capitalino para así poder conformar una mesa de diálogo. Finalmente fue cerca de las 11 de la mañana que esta reunión se logró concretar para eh, los próximos días, donde se van a reunir las partes involucradas y tratar de llegar a un acuerdo. De lo contrario, los trabajadores de la salud de Salvador han informado que volverían a bloquear las calles pues a lo largo de 10 años las autoridades han prometido su basificación y es tiempo que sencillamente no ha sido otorgada. Por lo pronto es el reporte, seguimos por
3: supuesto muy pendientes. Hasta luego. Muchas gracias, Gerardo Galicia. Bueno, pues la buena noticia es que ya terminaron estos bloqueos que sí estuvieron complicando el tráfico en la mañana. Estuvieron bloqueando circuito, eh, el circuito, bueno, el circuito interior y la méxico en un, una zona neurálgica, donde transita mucha gente por las mañanas. El eje uno norte, la avenida Emiliano Carranza, la calzada Legaria, la altura del hospital infantil de Legaria. Estuvieron bloqueando también el circuito interior en su cruce con no, el eje tres oriente. Bueno, en el centro estuvieron en las calles también de la República de Venezuela, así como también en la autopista México-Cuernavaca. Tuvieron un bloqueo también por varias horas a la altura de Topilejo de eran trabajadores que pertenecen a los hospitales general doctor Rubén Leñero, al materno infantil Inguarán, al hospital general de Topilejo, al hospital general Gregorio Salas Flores, al hospital pediátrico Moctezuma, al pediátrico de Legaria, al hospital de la Cusco Medio, y al hospital de Valbuena. Todos estos pertenecen al sistema de salud eh, de la Secretaría de Salud del, de la, del gobierno de la ciudad de México. Ya pues los atendieron las autoridades y dijeron que van a negociar con ellos, ellos amenazan con que si no hay respuesta a sus demandas, volverán a bloquear la próxima semana. Por lo pronto, hablando de salud, le doy este dato: casi 63 millones de mexicanos, que son más o menos el 69%, perdóneme, el 49% de la población, casi la mitad, se atienden a instituciones de salud privadas. Esto debido a la falta de consultas, de medicinas y, pues, a un servicio que cada vez lamentablemente es más deficiente en el sector público. Es decir que todavía en materia de salud estamos muy lejos, pero muy, muy lejos, sobre todo de salud pública, de ser como Dinamarca. Eso que el presidente nos ha prometido tantas veces, dijo que al final de su sexenio ya íbamos a tener un sistema de salud pública como el de Dinamarca. Bueno, pues mire, el, el contraste y el dato, para que se dé usted una idea de qué tan lejos estamos. En México, el 49% de la población tiene que ir al servicio privado y pagar carísimo, Hicieron un hospital privado o una clínica en este país, Mientras que en Dinamarca, que es el que ha puesto como ejemplo el presidente por su sistema de salud, el 98% de la población se atiende en el sistema público de salud. Iberán Márquez nos platica.
6: 49% de los mexicanos prefiere atenderse en el sector salud privado que en el público. Significa un aumento del 6% en el sexenio. Y es que según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, no solo disminuyó la atención en el sector público, sino además se redujo el índice de vacunación infantil y aumentaron indicadores sobre mala alimentación. Es decir, subió la obesidad y también desnutrición. Pero esto dista mucho de las promesas desde el gobierno de tener un mejor sistema de salud, incluso que el de Dinamarca.
2: El año próximo, a más tardar a finales, ya tenemos un sistema de salud pública como el de Dinamarca. Y puede ser que mejor.
6: Pero esto no se ha cumplido. Pues prevalece la gran distancia entre ambos países Mientras que en México el 51% de la población acude al servicio público En Dinamarca es el 98% Es decir, que de las camas públicas son ocupadas 75% en nuestro país Mientras 97% en Dinamarca pero eso no es todo, 17.7% de los mexicanos se atienden en consultorios de farmacias privadas, casi el mismo porcentaje de las clínicas de la Secretaría de Salud, que es del 20%. Mientras que en vacunación de niños, apenas la cuarta parte de dos años y menos contaba el año pasado con esquema completo. Falta la de la, la tuberculosis es la que ahorita está escasa, no hay
12: posibilidad de encontrarla, sí, tendría que comprarse la, la vacuna.
6: Así, nuestro sistema de salud, que cada vez está de mal en peor, y obliga a los mexicanos a atenderse de forma privada.
3: Para La Una con García Soto, Iván Márquez. Bueno, ahí están los datos, ¿eh? Y ojo, no son datos que nosotros estemos inventando ni datos que alguien haya calculado al, al, al vapor, no. Son datos oficiales, estos que les damos de la Secretaría de Salud. Aparecen en un reporte de la Secretaría de Salud Federal sobre cuál es la situación en este momento del, eh, los, de los mexicanos, en donde se están atendiendo cuando tienen problemas de salud. Y el dato es revelador: casi la mitad de la población ya se atiende en, el, en en consultas privadas. Esto incluye desde que usted vaya a las farmacias similares ¿eh? y compre un medicamento y ahí mismo lo receten los médicos que tienen ahí. Eh, que ahora, la verdad, la gente confía más en los médicos de este tipo de farmacias, que ya prácticamente todas las farmacias nos ofrecen servicios de consultorio, que incluso en los médicos del sector salud. Eso se colige de este dato, donde el 49% de la población ya está prefiriendo ir a consultas privadas, desde la farmacia de la esquina hasta el hospital más caro, eh porque hay de todo en el sector privado de la salud. Eh, y y el dato también más revelador, y vale la pena comentárselo, es que esta curva, en donde antes eh, más o menos era el 30% de los mexicanos que se atendían en el sector privado, contra 70% en el sector público, esto cambió. A partir de 2022 hay un cambio en la estadística, en la gráfica que dice que más mexicanos se fueron a atender al sector privado. ¿Por qué? Pues porque el sistema de salud pública, se, que ya veníamos en una crisis, así la heredó, es cierto, el gobierno de López Obrador, pero con él nos fuimos literalmente hasta el suelo en materia de salud pública y eso obligó a muchos mexicanos pues a buscar opciones privadas y a tener que gastar de su bolsa, aun cuando pagan cuotas al Seguro Social o cualquier sistema de salud, tienen que ir a comprar medicinas porque no se las da el sector público bueno, ahí vamos a estar siguiendo este tema de cerca por lo pronto, vamos a hablar de este de esta noticia que ayer se generó y que hoy continuamos el, porque el presidente reaccionó a esto yo también le, le presentaba la reacción de la senadora Sánchez Cordero al tema del plan B electoral, eh Importante hablar de ello porque pues, es una, una reforma que fue muy cuestionada en su momento y que se dijo, pues tenía intenciones de prácticamente de apropiarse del INE, de disminuirlo en sus funciones, en fin, toda la polémica que se desató, las marchas de la sociedad que salieron a defender al INE, la marcha también con la que contestó el presidente. Pero para hablar de este tema y de lo que significa esta decisión de la Suprema Corte, hago contacto con la consejera electoral del INE, Carla Humphrey. Consejera, consejera ah, todavía no está en la línea, ya, ya la están poniendo en la línea, se cortó la comunicación. En un momento más vamos a hablar con ella para que nos dé su punto de vista, eh, porque bueno, pues esta ley en su momento preocupó mucho a la sociedad mexicana y, por supuesto, a los integrantes del INE, porque pues, prácticamente los modificaba todas sus funciones. Carla Humphrey, consejera electoral del INE, la saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Hola, mucho gusto
13: saludarte y gracias por este espacio.
3: Muchas gracias, eh, consejera, gracias por tomarnos esta llamada. Eh, pues le pregunto primero su su reacción y su comentario ante esta decisión que ayer toma la Corte, que si bien no era sorpresa, ya se esperaba, pues finalmente termina por aniquilar este llamado plan B electoral del gobierno federal.
13: Eh, bueno, pues la verdad es que creo que es una muy buena noticia para México. Finalmente ya tenemos certeza sobre el marco normativo con el cual vamos a organizar el proceso electoral porque, bueno, si bien estaba suspendido, pues no estaba resuelto en definitiva, y pues todavía eh, había en ciernes la posibilidad de que el proceso no esté se en septiembre, sino hasta noviembre, y con una serie de actividades, incluso presupuestales de reglamentación, de colaboración con los institutos locales para el siguiente proceso electoral. Así que, Creo eh, que es una decisión muy importante, una decisión que toca de certeza, no solo a las autoridades electorales, también a los partidos políticos y a la ciudadanía, de cuál es el marco jurídico que va a aplicar para el proceso electoral 2024. Y pues yo, como lo puse ayer, me parece que es un, una muy buena noticia para nuestro país.
3: Claro, en ese sentido, consejera, eh, la decisión que toma la Corte esta votación mayoritaria Hoy escuchamos reacciones pues de todo tipo, las del presidente López Obrador son, son duras en cuanto a cómo interpreta él este fallo. Escuchábamos también a la senadora Olga Sánchez Cordero, que pertenece también al movimiento del presidente, diciendo que pues los diputados tendrían que ser más cuidadosos. ¿Usted ve, como dice el presidente, alguna invasión de poderes por parte de la Corte al, al tomar estas decisiones o cree que el fallo está pegado, digamos, a lo que son las funciones constitucionales de, del máximo tribunal?
13: Pues eh, me parece que es un, un fallo pegado a derecho así está construido eh, nuestro sistema en el país para que cualquier decisión de eh, pues cualquier órgano, cualquier poder, como es el caso de una reforma legal de este tamaño, pues pueda ser resuelta por eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la vía jurídica que se tiene ante las Reformas que se, o las iniciativas de ley y decretos que se aprueban por el poder legislativo, y está pues, al alcance de las filas mexicanas. La propia Constitución establece cuál es la forma en la que se pueden combatir, digamos, este tipo de decretos. Así lo hicimos también desde el INE, con dos controversias constitucionales. Así lo hicieron varios partidos políticos. Así lo hizo la ciudadanía, por ejemplo, con Amitus Curi. Eh, también para apoyar bueno esta serie de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, y me parece que así se deben de, eh, resolver los diferentes en un Estado de Derecho, es justamente la manera de hacerlo, que sea la Suprema Corte, que es eh, bueno eh, la máxima instancia en el Poder Judicial, quien resuelva respecto de una reforma legal de este tamaño y que implicaba, y por eso presentamos la controversia, eh, modificaciones constitucionales, o más bien que iba en contra de distintas disposiciones constitucionales. Si bien es cierto, no se tocó el fondo porque se declaró inválida por violaciones al debido proceso o al proceso legislativo, pues eh, de todas formas, pues hoy sabemos que es una, es una reforma que ya no será vigente, ya no entrará en vigor y creo que eso es muy importante para nuestro país. Estamos pues a dos meses y medio de, de entrar ya en un proceso electoral.
3: Ahora, consejera, bueno, ya con como dice usted, con estas reglas claras para el proceso, con la certeza que da el saber que la ley vigente pues seguirá siendo aplicada para este proceso electoral tan importante que vamos a tener en México, no solo es la presidencia de la República, son nueve gubernaturas, hablamos de miles de cargos públicos que van a renovar. Eh, yo le quiero preguntar sobre lo que está ocurriendo ahora y el papel del INE, porque platicamos con usted la semana pasada de esta visita que le hicieron al presidente López Obrador, y a partir de ahí, y también de lo que estamos viendo en Morena, este proceso, pues que parece tan anticipado, que parece, dicen que no es campaña, pero al final es una campaña, dicen que no es cargo para la, ser candidatos a la presidencia, pero al final sabemos que sí, eh, y, y mucha gente se empieza a preguntar, ¿y ¿qué pasa con el INE?, ¿por qué no se ha pronunciado al respecto?, ¿en qué momento va a empezar a fiscalizar, a sancionar o a opinar sobre este proceso eh, que está llevando a cabo el partido Morena?, y ¿cuándo vamos a ver al INE, digamos, entrar a este tema?,
13: eh, bueno, yo no formo parte de la Comisión de Quejas y Denuncias, pero la Comisión de Quejas y Denuncias ya ha adoptado distintas medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva respecto a esta serie de, esta serie de actos. Recordemos que además el INE no sanciona este tipo de tomas, como que lo hace la Sala Regional Especializada y después se puede recurrir ante la Sala Superior. Y también pues eh, tenemos eh, muchas eh, quejas ya que se han presentado también contra distintos personajes de otros partidos políticos que bueno pues también están señalando que todas eh, pues, estas eh, aspiraciones, digamos... Y bueno, el tema es que el INE pues ya debe conocer la semana pasada alineamientos. Con base en esto, por supuesto, eh, determinaremos si hay sanciones o no a estos alineamientos. La fiscalización, por otro lado, es permanente y continua de todos los partidos políticos, de aspirantes y de precandidatos. Pero eh, pues me gustaría compartir contigo y con la ciudadanía que, bueno, en este país, en un estado de derecho, rige el debido proceso. Nosotros tenemos que hacernos de las pruebas, dar audiencia, y eh, entrar, digamos, y por las distintas etapas que se tiene dentro de tanto el desahogo de citas como los procesos de fiscalización. No son procedimientos automáticos ni que se resuelvan en un minuto, y eh, pues nosotros tenemos que actuar con la ley en la mano, eh, con el derecho guiando todas las actuaciones de la autoridad electoral, y a mí me parece que así se ha hecho. Eh, creo que los eh, reclamos, digamos, de la ciudadanía, pues son algo que tenemos que tomar en cuenta, pero creo que tiene que haber garantía que el Instituto Nacional Electoral, con lo que resuelve es con la ley en la mano, con los expedientes, con lo que hay dentro de los expedientes, las probanzas, y cubriendo en todos los casos el debido proceso. Sí, son procesos que se toman tiempo, por ejemplo, pues en fiscalización tenemos que comprobar cada ingreso, cada gasto que esté debidamente comprobado, que tenga un objeto partidista de gasto, que podemos preguntar también a cualquier autoridad o a cualquier particular respecto a los gastos que ha tenido en relación con partidos políticos, pero eso claramente toma tiempo, no se resuelve de la noche a la mañana. Así es que pues, creo que la ciudadanía tiene que tener certeza que este instituto actuará con transparencia, con legalidad, con imparcialidad y con apego al derecho.
3: O sea, no hay un INE sometido o domesticado, como empiezan algunos a, a decir, para que quede claro, con consejero.
13: Me, me parece un eh, calificativo que no, no aplique a un instituto que siempre ha estado salvaguardando la democracia, salvaguardando los procesos electorales, garantizando elecciones libres y legítimas y además siempre actuando con apego a la Constitución y a la ley
3: muy bien, bueno pues le agradecemos mucho a la consejera Carla Humphrey como siempre su punto de vista su eh, información que nos da aquí en su calidad de consejera del INE muchas gracias a la consejera y nos vamos a la pausa, se nos acabó el tiempo eh, de la primera hora y lo voy a dejar con esto, canción de Katy Perry que fue un éxito en 2008 le decía hace rato en, en los ochentas la comunidad gay buscaba canciones que hablaban en clave, esta fue directa y fue un éxito I Kiss a Girl, o besé a una chica decía Katy Perry y no le decía. Sagrado y aún así fue un éxito. Escuchemos y regresamos.
11: La bandera arcoiris fue diseñada originalmente por Gilbert Baker, junto con 30 voluntarios que la tiñeron y cosieron a mano para el primer desfile oficial en 1994. Midiendo más de 1.5 kilómetros de largo, la bandera inicialmente contenía ocho colores. El rosa, representando la sexualidad. Rojo, como la vida. El naranja, la curación. Amarillo, como la luz del sol. Verde, por la naturaleza. El turquesa, representando la magia y el arte. Añil, como serenidad y armonía. Y por último, pero no menos importante, el púrpura, como el espíritu.
3: En el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía, estamos iniciando la segunda hora de a la una y también de a la tarde de este viernes 23 de junio y por lo tanto también inauguramos el fin de semana y lo hacemos a ritmo de esta gran canción que es la YMCA de Village People, una canción de 1978, es uno de los primeros grupos que... Pues se manifestaron abiertamente como una agrupación musical gay, sus temáticas siempre iban a hablar de este tema y además ellos reproducían en su vestimenta estereotipos del de colectivo, no, de la virilidad, había un policía, había un obrero, había un indígena, en fin, hacían como una parodia de estos estereotipos del machismo para hablar de pues, la diversidad sexual se convirtió en un himno esta canción que habla la YMCA, es en realidad son las siglas de John Mens Christian Association, o sea, la asociación de jóvenes cristianos, eh, una antigua asociación cristiana que proporciona alojamiento temporal, albergues para jóvenes de escasos recursos, y lo que hicieron los milas People fue tomar estas siglas para hacer pues, esta eh, analogía con esta asociación y la convivencia entre eh, hombres, entre personas del mismo sexo ahí en este tipo de albergues. Y bueno, pues escuchamos un poco más, estamos homenajeando a la comunidad LGBTQ eh, TT. Y, y más, ya son muchas las diversidades y cada vez se van sumando más porque este próximo sábado, mañana sábado, se va a realizar aquí en la Ciudad de México el desfile del Orgullo Gay el 28 de junio, es el día del de Orgullo Gay en todo el mundo, y bueno, aquí se va a realizar mañana sábado en la Ciudad de México y en otras ciudades, ya ha habido varios, le decía, eh, sin duda de la Ciudad de México es siempre el más numeroso, por razones evidentes, y porque también aquí confluyen colectivos de muchas partes de la República. Se espera una asistencia de 300.000 mil personas, las el año pasado se quedaron en 250.000 mil, pero mire, de cuando empezó este desfile, nos decían hace un rato, aquí en el equipo de La Una, en 1975, la primera marcha del Orgullo Gay en la la Ciudad de México, pues eran escasas 50, 100 personas que iban ahí con sus pancartas, todavía la gente los agredía, les gritaban cosas en la calle eh, y bueno, pues poco a poco este movimiento fue creciendo en el país y en el mundo, este movimiento por reivindicar los derechos de la comunidad eh, homosexual y también eh, pues sus libertades. El, 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 el poder elegir su preferencia sexual y mostrarse en público, bueno, pues algo que hay gente que todavía no lo acepta, que todavía rehace este tipo de temas, yo respeto mucho la forma de pensar de cada quien, pero al final pues es un tema también de derechos humanos para estas comunidades. Vamos a estar hablando de muchos temas más también en esta segunda hora de a la una, pero por lo pronto escuchemos un poco más de esta canción de Villas People y le cuento ahora lo que le tengo preparado en esta segunda parte del programa. ¡Esto! Hora de a la una del desfile Pride, por supuesto que se prepara para mañana sábado. Están convocado, convocando a las 10 de la mañana en el Paseo de la Reforma. Si usted va a tener actividades por esta zona, el primer cuadro de la ciudad, el corredor de Reforma Chapultepec, pues no se acerque por ahí, por lo menos hasta la una, dos, tres de la tarde, que va a durar la movilización, que va, por lo que se prevé va a ser bastante grande. Le voy a contar también en esta segunda hora de la tragedia ocurrida en este accidente carretero en la autopista Zapotlanejo-Lagos y las preguntas que dejan este tipo de hechos ante autopistas concesionadas que nos cobran tarifas de peaje muy altas pero no nos dan seguridad y tampoco nos atienden cuando sufrimos una emergencia. Vamos a conversar con Jesús López que da voz a Hades, es un personaje de la serie animada. Eh, para niños en Argentina, que fue todo un éxito La Granja de Zenón Es una serie para niños, que ahora ya se convirtió También en un espectáculo y llegó a México Vamos a dar pases dobles para que se vayan Los niños y los papás este fin de semana A ver la Granja de Zenón en sus dos últimas Funciones de sábado y domingo Vamos a hablar de la ola de calor, que ya se termina Hoy, dice el Servicio Meteorológico Nacional Termina la ola de calor que hemos padecido En estos últimos días, pero pues aproveche la semana de frescura que vamos a tener la siguiente semana, porque el primero de julio, dice el mismo servicio meteorológico, empezará otra ola de calor en la República Mexicana. Bueno, ya no los vio usted, pero cuando estábamos escuchando esta canción de Villas People, aquí en cabina, José Luis Sánchez y Mil Ramírez estaban haciendo los movimientos de las manos, esos con los que la gente cuando baila esta canción, hace las letras que va mencionando, la canción de Villas People, la Y, la M, la C y la A, en las fiestas es muy divertido, en las bodas, en cualquier este caballo usted, siempre cuando ponen esta canción a la gente le da por hacer este, estos movimientos, algunos no saben y nada más mueven las manos a lo tonto para como dicen, para convivir, pero bueno saludo con mucho gusto y recibo a la cabina, a Milka Ramírez, ¿cómo estás querida Milka? Buenas tardes.
14: Muy bien Salvador, y es que cómo no bailar esta canción que como ya lo dijiste es todo un himno y todos la conocemos, creo que desde chiquitos como lo, bien lo, es, lo estabas mencionando en las fiestas, en las reuniones familiares, en todos en lados antro. suena en, ¿Eh? en el andro también Sonada, en todos lados suena Y sí, como dices, sabemos perfectamente bien los movimientos Y hasta la tonada es como muy divertida Como muy amena, no. muy alegre, ¿no?
3: ¿A, ¿A ti te salen bien los, las letras, Milka, cuando la bailas?
14: Pues más o menos, la verdad es que no soy muy diestra, pero me divierto, le echo ganitas y eso es lo que importa.
3: Bueno, eso es lo importante, que te diviertas. Y recibo también con mucho gusto a José Luis Sánchez. ¿Cómo estás, José Luis?
4: Salvador García Soto, Milka Ramírez, ¿cómo sí, están? Bien. Bonito viernes, buen fin de semana. Ya estamos listísimos para este fin de semana que va a estar bastante movidito, Salvador. Oye, muy bien por, eh, por la marcha, va, se va a poner buena el día de mañana. Hay muchos artistas que ya confirmaron su participación, Salvador, y va a ser un gran espectáculo para toda, pues, todos los hermanos y hermanas de la comunidad que van a estar celebrando mañana su día, Salvador.
3: Oye, o sea, va a haber famosos también ahí en el desfile, que va cada a haber... año van muchos, ¿no? Van sí. cantantes, eh, actores que, que apoyan a la comunidad o algunos que son parte también de la comunidad. Sí, exactamente. Normalmente son estos artistas
4: que ya también los ha adoptado la comunidad, Salvador. Ya sabes, Gloria Trevi, eh, Playa Limbo, este tipo de, de artistas y grupos que les gusta mucho a la comunidad y que además, bueno, no solamente es un desfile, Salvador, es todo un es todo un espectáculo porque hay en los carros alegóricos van cantando, va hay fiesta, en fin, la
3: verdad es que es un gran, gran ambiente. No, no, no. Los disfraces, los disfraces Los disfraces de, de la gente que asiste mm -hmm. Son impresionantes muchos de ellos Le meten mucha producción a sus disfraces
4: Sí, Así es Salvador Y además bueno, después, de, después del desfile La ciudad de Mico se convierte en toda una fiesta Porque recordemos que Precisamente en el centro de la, de la capital Está la mayor cantidad de, bars, de, de bares Y de antros para la comunidad Entonces se prepara prácticamente Todo el primer cuadro de la, de la, de la capital Para recibir justamente a estos hermanos y hermanas Que mañana van a desfilar
3: pues muy bien, eh, en un momento más le vamos a presentar eh, sí. todos los detalles de este de estas conmemoraciones del Orgullo Gay que van a tener lugar mañana bueno, todo el mes prácticamente se ha celebrado sí. es común ya ver José Luis Milca a los eh, comercios, a las marcas a eh, la ciudad misma con, con estas banderas del arco iris pues eh, reconociendo los derechos de la comunidad LGBT, en un momento más vamos a presentar una nota que le preparamos sobre estos festejos y esta día tan importante que es una conmemoración sí para celebrar pero también para concientizar todavía, México todavía es un país que presenta crímenes de odio, discriminación, rechazo hacia las personas de la diversidad gay, y es un tema que todavía es un pendiente en la agenda eh, social y pública del país. Por lo pronto, lancemos la pregunta, porque llegó el momento de escuchar a nuestro público, Milka, José Luis, si les parece a la de tres, lanzamos la pregunta, una, dos, y...
15: ¡¿Qué dice el público?! Dice el público?
3: Muchos
4: comentarios, Salvador, que tenemos por acá. Mira, nos hacen primero una denuncia, Salvador, Cristina Rivas, desde Tlalnepantla en el Estado de México, dice, en la unidad ex hacienda de medio en donde estamos sufriendo en estos momentos escasez de agua y un cobro excesivo por el servicio por favor ayuda nos dice por acá la señora Cristina Rivas al servicio de Ajá. agua por favor para que reanuden el servicio nos dicen a ver cuál es la unidad donde está denunciando es la unidad ex hacienda de en medio en eh, Tlalnepantla Estado de México
3: Tlalnepantla Estado de México pues ahí está para la gente del Sistema de Aguas del Estado de México, por favor, apoyen a estas personas, vayan pues a revisar, porque la verdad sí pasa, pasa que de pronto le llega usted un recibo que le cobra el doble o el triple de lo que usted paga normalmente el consumo de agua, sin que usted haya aumentado su consumo. A veces también hay que revisar las fugas que uno tiene, sí. porque suele pasar que no se dé cuenta, pero por lo pronto, pues ojalá y los atienda el Servicio de Aguas del Estado de México. A ver si sacas el dato exactamente de cómo se llama la dependencia que se encarga de estos temas ahí En el Estado de México, José Luis Sí, ahorita se los, se los comparto, por lo pronto es el presidente municipal Marco Antonio Rodríguez Hurtado este,
4: Quien está a cargo de este, de este, de este municipio Y ahorita, ahorita también hacemos el llamado para aguas del Estado de México Lo dicen por acá, saludos Salvador eh, Sobre el tema del agua En estos momentos hay que cuidarla Hay que cuidarla en, en, cual, en cualquier momento Pero ahora, con estos calores es cuando más La necesitamos y cuando más va a hacer falta Saludos Salvador, siempre los escuchamos Desde Tabasco, lo dicen por acá
3: Muchas gracias, saludos también para usted allá a Tabasco Qué calorcito el de Tabasco, eh, Villahermosa un calor muy húmedo y también la gente muy cálida allá en Tabasco
4: nos dice por acá también el eh, señor Castañedo, nos dice buenas tardes, Salvador. lo malo es que el presidente quiere tener su constitución, su propia corte, sus propios datos es decir, quiere su propio México, lo peor es que está dejando una escuela muy mala escuela para sus corcholatas, saludos y magnífico sí. programa, dice por acá
3: Muchos saludos también para usted, y lo malo es que en ese México que quiere el presidente monocromático, donde solo hay una forma de pensar y de ver las cosas, pues no cabemos todos, desgraciadamente, pues no 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 encajamos como país en un México que solamente tenga una forma de ver la vida y de abordar los problemas del país, así es que pues esa es parte de lo que hay que valorar no a la hora de que la gente emita su voto, que tanto queremos un México diverso, ahora que estamos hablando de la diversidad, un México plural, un México donde todos quepamos pensar Pensemos lo que pensemos, apoyemos a quien apoyemos, tengamos las preferencias que tengamos, o un México donde solamente la voluntad de una sola persona se imponga por sobre los demás Sí,
4: ya nos dimos cuenta de lo peligroso que un solo hombre es que, que es que un solo hombre tenga el poder Salvador nos dice por acá también eh, Enrique Castul desde Yucatán Salvador ahora que entonces la gente está yendo a más al sector privado que al sector público es posible entonces que ya nos quiten el pago de la cuota de seguro semanal o el seguro médico que pagamos al IMSS todos los meses como trabajadores y mejor mejor que no los den y vamos y lo gastamos a, 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 a lugares privados saludos Salvador nos dice por
3: acá oye interesante propuesta la que hace y tiene toda la razón ¿eh? yo claro. decía hace un rato, muchos de los que vamos al sector eh, privado que vamos a atendernos desde una farmacia hasta una clínica o a un hospital privado pagando los enormes costos que significa Milca José Luis, pagamos también cuotas de seguro, nos las descuentan por ley me parece este tema interesante no sé qué piensas tú Milka pues que empezáramos a poder elegir si queremos tener que nos descuenten el seguro o mejor nosotros nos encargamos de nuestros gastos médicos no
14: Exacto. yo creo yo creo que es una gran opción Salvador porque en efecto a, a, ante la carencia del sistema de salud pública lo que estamos haciendo es eso o sea acudir al sistema privado y es como si tuviéramos un doble gasto no o sea estamos pagando Exacto. el sistema de salud público y también estamos pagándole a médicos privados sí. porque simplemente no se atiende las necesidades
3: Exacto. Para... Pagas por un servicio que no te lo dan, ¿no? O sea, esa es la realidad de muchos trabajadores en México.
14: Es correcto, sí, exactamente Así que yo, yo apoyo esa propuesta, es buena propuesta
3: Pues sí, a mí también me parece buena Más, eh, mensajes, más
4: mensajes por acá, me dicen Salvador el, Sobre todo los médicos y las enfermeras En los últimos dos años No solamente fueron maltratados, sino muchos corridos Y cambiados incluso por doctores Mi hija participaba o era, Formaba parte de uno de los eh, hospitales De la Ciudad de México, fue despedida Y en su lugar contrataron a amigos de amigos De los amigos de la 4T Saludos, nos dice la señora Irma desde, eh, Estapalapa aquí en la Ciudad de México Buenas tardes, ahora nos dice por acá Muchos
3: saludos para usted.
4: Nos dice también por acá. Saludos Salvador. Sí es cierto. Ojalá baje el calor. Nos escribe interesante desde Tabasco. El calor por acá de Tabasco está horrible. Ya no aguanta. Ya no hay clima que nos aguante. Ni chelita que nos aguante. Saludos Salvador. Nos dice desde acá el señor Fabián. Buenas tardes.
3: Los meteorólogos de la CONAGUA. Ya el fin de semana va a ser un poco más fresco. Esperemos que se cumpla el pronóstico. En Twitter qué dice por lo pronto nuestra comunidad en arroba García Soto milka.
14: En Twitter sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al Plan B, el 7% dice que esto responde a conservadores, o sea la respuesta de la corte. El 70% dice que resolvieron como un poder independiente y el 23% dice que a López Obrador no le gusta el fracaso. Sobre el tema del Día del Orgullo Gay y las marchas en, la, en las marchas de este fin de semana, el 23% dice que está de acuerdo que es una comunidad muy importante, el 56, 52% dice que no, que no están de acuerdo, que no hay motivo, y el 25% dice que amor es amor. Y sobre el tema del calor que por fin se va a acabar... El 39% dice que no está prevenido para otra ola de calor. El 25% dice que sí, que ya está prevenido, que ya se surtió. Y el 36% dice que de plano debemos irnos preparando.
3: Pues sí, yo coincido con estos últimos. Hay que prepararse. Eh, José Luis Sánchez, más mensajitos rápidamente. Más mensajitos. Uno que me
4: encantó. Salvador, mira, fíjate. Dice aquí
3: la señora Rocío Alvarado.
4: Buenas tardes, Salvador. Yo tengo 67 años. Mañana es mi primera marcha. Voy a ir con mi hijo, que el año pasado... Por fin salió del closet y nos dice, "Voy a estar acompañándolo y voy a estar con
3: él re, celebrando" y nos dice, de mucha fiesta así y más saludos. Qué bonito. Felicidades, gracias a usted por por ser madre. Miren las madres y los padres, bueno, los padres a veces un poco más por los estereotipos, pero sí. la, los padres siempre van a terminar comprendiendo a sus hijos, pues sean como sean, no tengan la preferencia que sean no, nunca van a dejar de ser sus hijos, y qué bueno que usted va a apoyar a, a su hijo que, como dice usted, finalmente salió del closet oh. y va a estar marchando mañana con él. Eso es parte de lo que decía yo, José Luis, sí. en esta marcha no solo va la gente de la comunidad, van también muchas familias, madres, padres de familia, hermanos gente, que, gente heterosexual que también va a apoyar los derechos de la comunidad Y es que de eso
4: se trata, Salvador, de unirnos como comunidad, no solamente señalarlos a esta comunidad que es la LGBTQ y demás y demás como una comunidad, sino que todos formamos parte de la misma comunidad, claro, como bien lo dices, plurales en todos los sentidos, pero ese es el chiste,
3: sumarlos, no dejarlos sí. afuera como durante muchas décadas ha sido, ¿no? Efectivamente, efectivamente, pues muchas gracias a todos los que mandaron sus mensajes, en un momento más de doy la dinámica para que se vayan a ver, a ver el teatro infantil, por lo pronto vamos a esta información que nos preparó Ricardo Romero justamente sobre todo lo que significa este mes del Orgullo Gay y el Día el 28 de junio de 1969,
16: la policía realizó una redada en Stonewall Inn, un bar gay ubicado en Greenwich Village, Nueva York. El operativo detonó una serie de disturbios que se prolongaron durante varios días. Este evento histórico dio pie a la creación del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, celebrado cada 28 de junio. En la Ciudad de México, la marcha por el Día del Orgullo tiene lugar un sábado antes o posterior a esta fecha, aunque en los últimos años algunos estados también han comenzado a organizar sus propias marchas. Es el caso del municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México, que entre banderas y globos de colores, celebró su primera marcha del Orgullo LGBT el sábado 17 de junio de este 2023 evento inédito al que asistieron más de 500 personas de la diversidad. Esta primera movilización tuvo como objetivo dar visibilidad a la comunidad LGBT de aquel municipio, contó con presentaciones artísticas, conferencias sobre sexualidad y salud, la aplicación de pruebas gratuitas de VIH y atención psicológica, entre otras actividades que tuvieron lugar en la Plaza Cívica Dr.
17: Gustavo Vaz. Para mí, por principio de cuentas, el haberme enterado de esta primera marcha fue una noticia que no me esperaba. Eh, yo desconocía totalmente que se le diera lugar y oportunidad a este tipo de expresiones aquí en el, en, en el municipio. Fue un sentido de alegría y de, de confort. Hay muchas cosas que trabajar. Desde enero
16: de 2016, la entidad cuenta con una oficina municipal de diversidad sexual a cargo del DIF, la cual busca impulsar una cultura de respeto, inclusión y trato igualitario de la sociedad hacia la población LGBT. Sin embargo, ante la falta de espacios seguros para este sector, aún existe la necesidad de trasladarse a la capital del país para buscar lugares libres de discriminación, por lo que esta marcha significa un avance importante para la comunidad del municipio mexiquense.
15: No de audio,
8: las mujeres y los hombres?
16: Para la una con Salvador
1: García Soto,
8: Ricardo Romero.
3: José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes de información de último momento?
4: Salvador, este hundimiento del que platicamos y eh, oportunamente lo informamos ayer en el programa ya comienza, como bien lo decías también ayer, a tener repercusiones y ahora tal vez sean de ámbito legal. Se está dando a conocer, Salvador, que el CEO de esta empresa eh, Ocean Gate, eh, esta empresa que es la dueña de Titán, bueno, habría hecho caso omiso a algunas advertencias de seguridad que habrían lanzado expertos. Rolf McCollum dijo para la BBC que eh, esta, esta, eh, el señor Stock Rush, que es el CEO de la compañía y quien falleció el domingo pasado con la implosión él se encontraba dentro de este sumergible eh, simplemente no hizo caso a las advertencias de seguridad, de acuerdo con un intercambio de correos que él tuvo también acceso a la BBC. En estos intercambios y en estos correos, Salvador, hablaba de posibles faltas de mantenimiento que podrían traer a la postre accidentes o incidentes en este sumergible. Así que ya comienzan a salir, Salvador, poco a poco, pues algunas aristas ahora del tema legal con este 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 sumergible que implosionó en, en esta semana, Salvador.
3: Sin duda, tendrá que haber responsabilidades no la muerte de cinco personas que pagaron y además pagaron ya decíamos cuatro millones y medio de pesos cada una por viajar en este sumergible que les ofrecieron esta aventura extrema pues eh, tendrá que haber sin duda eh, una investigación sí. y se deslindar responsabilidades por estas cinco muertes Que además habla Salvador muchas gracias, la, fibra
4: de, rapidísimo, la fibra de carbono que utilizaron
3: no era del espesor correcto que se necesita para esas profundidades Entonces, pues también sí, en sí, sí, Evidentemente hubo esos temas. fallas y negligencias que tendrán ser sancionados Gracias José Luis, vamos rápidamente a platicar de esto que ya le decía, le vamos a hablar de un espectáculo para infantil, para niños. Ya sabe usted que hay uno, los niños en una etapa Entre los dos y los seis, siete años Les encanta mucho el tema de las granjas Y en Argentina surgió, surgió una serie animada Llamada La Granja de Zenón Que se convirtió en un eh, fenómeno Para los niños de allá de Argentina Y a partir de eso se creó un espectáculo Que está recorriendo ya varias partes del mundo estuvo eh, Ha estado aquí en México en las últimas semanas Y mañana presenta sus dos últimas funciones Por eso le queremos regalar estos eh, Pases dobles para que se vaya a ver Esta obra infantil de La Granja de Zenón La pregunta que le voy a hacer es muy sencilla nada más dígame el a quién pertenece la granja ya le di la casi la respuesta 55 18 41 51 99 para que se vaya a ver con la familia esta eh, obra que se presenta en el teatro centenario de Coyoacán y hablo justamente justamente para platicar de este espectáculo hablo con Jesús López él es Hades es la voz de la granja de Zenón cómo estás Jesús qué gusto saludarte muy buenas tardes buenas tardes el gusto es mío Salvador Platícanos, Jesús, ¿qué va a ver la gente que mañana que se vaya a ver la, las dos últimas funciones de la Granja de Zenón? Así
18: es, como dices, este fin de semana 24 de junio y domingo 25 de junio vamos a tener nuestras últimas fechas en CDMX del gran espectáculo original de la Granja de Zenón en donde van a poder conocer a Bartolito,
4: a lo el, foto de
18: el Lobo Beto, la Vaca Lola y todos nuestros amigos de la Granja de
15: Zenón. Ah, la Vaca Lola...
3: Claro, ahora, esta granja, eh, digamos, busca un poco también eh, sensibilizar a los niños, eh, entiendo sobre la importancia de respetar a los animales, algo que hoy está muy en boga, además, estos derechos que tienen también estos seres vivos, Jesús.
18: Así es, hay muchos valores que se pueden aprender durante nuestro espectáculo, como la amistad, la honestidad, el compañerismo y muchos otros. Realmente es un espectáculo sumamente familiar, en donde los niños aprenden bastantes valores y sobre la amistad.
3: Oye, Jesús, tú interpretas a Hades, que es la voz que va contándoles a los niños de estos personajes que aparecen en la granja de Zenón. Quiero que, me, por favor, para despedirnos, nos hagas con esta voz de Hades la invitación a que la gente se vaya mañana a vernos al Teatro Centenario Coyacán, ¿te parece?
18: Claro que sí, el espectáculo original de La Granja de Zenón llega desde Argentina este fin de semana, sábado 24 de junio y domingo 25 de junio al Centro Cultural Teatro 2, a las 11 am y 1 pm. Últimas funciones, si aún no tienes los bueno. boletos, adquiérelos ahora mismo en Ticketmaster y en Taquillas del Teatro, si no, se pueden perder este gran evento La Gran de Zenón y su
3: espectáculo exacto. Bueno, ahí está la invitación de Hades para que se vaya usted con sus niños a ver estas últimas funciones de la Granja de Senón en el Centro Cultural Teatro 2 y los pases que nosotros estamos regalando, que ya le di hace un rato la pregunta, que nos marque al 5518 51 99 son para la función del domingo, para que usted se organice y se vaya. Ya le diremos cómo puede recoger sus pases a los ganadores en un momento más por lo pronto nos vamos a ir a la pausa con música, le agradezco mucho a Jesús a Jesús López esta invitación que nos hace para nuestro público, para ver la granja de senón este sábado y domingo, oiga y vamos rápidamente a la pausa con esta canción que se llama No tiene la culpa, la canta Romeo Santos este joven dominicano que se ha vuelto un fenómeno en el, la música actual y cuenta la historia de un chico homosexual que tiene un padre muy rígido y una madre que lo apoya en todo donde se explican las dificultades que se vive, bueno que vive el, a veces los adolescentes que empiezan a descubrir su sexualidad y que se topan con el rechazo de sus propias familias. Vamos a la pausa y volvemos con unas para usted aquí en A la Una.
15: Sofía y Don Miguel, ella es muy sensible una mujer de sencillez, siempre lo
1: protege
15: y lo acepta como es. En cambio, Don Miguel es machista
1: y En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto
11: El desfile del orgullo más grande del mundo es el que se lleva a cabo en Sao Paulo, Brasil. Comenzó en 1997 con tan solo 2.000 asistentes. Y para 2006 entró a formar parte del libro de los récords como la celebración del orgullo más grande del mundo con una participación de 2.5 millones de personas.
8: Luna de octubre, su voz era tan dulce, trino de gorrión. Era la chica más tierna de aquel viejo barrio. Los hombres se peleaban, su piel corazón. Ellos hacían sus apuestas para conquistarla. ¡Chiao,
3: Tarde con 32 minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción que es muy peculiar porque no es común en la música regional mexicana escuchar canciones que hablan de la diversidad, eh, de la diversidad sexual. Y esta de los Tigres del Norte es una canción de 2018. Sí, los Tigres del Norte, como escuchó usted, hicieron esta canción que se llama Era Diferente. Es un ritmo cumbia o norteña o balada norteña como se le quiera llamar hacen esta canción que habla de una chica este era lesbiana pero era muy bonita y todos los hombres querían conquistarla ahí en su barrio todos los chicos se peleaban por conquistarla ninguno la conquistó porque ella era diferente dicen los tigres del norte y le regaba flores a su mejor amiga interesante escuchar este tipo de canciones y temáticas también ya en la música regional mexicana oigamos un poco más de los tigres del norte y era diferente y nos digamos con El Ojo Público para continuar después con más para usted aquí en a La U.
8: Ella era diferente Y a su mejor amiga le regalaba flores
1: A La Una, con Salvador García Soto El Ojo Público Salvador, buenas tardes, en México se está
19: viviendo un momento complejo y contradictorio en lo que se refiere al avance sociopolítico de las mujeres Múltiples luchas se expresan y abren nuevos horizontes en un contexto extraordinariamente terrible y dramático Feminicidios, secuestros, violaciones, desapariciones y acosos de todo tipo Por un lado la violencia de género y el sexismo persisten en una sociedad en cambio y transición y por el otro, el activismo de miles de mujeres a lo largo y ancho del país que con su resistencia y valentía han puesto en crisis el sistema patriarcal, racista y heteronormado. La exposición Mujeres y Feminismos en las Crónicas y Colecciones de Carlos Monsiváis que se presenta en el Museo del Estanquillo es un recorrido histórico a través de obras de distinto formato que da cuenta de la manera en que las mujeres han sido representadas socialmente desde miradas contrastantes, desde una visión paternalista y condescendiente hasta la reivindicación emancipatoria de artistas y destacadas creadoras, pasando por la idealización romántica de la figura femenina, así como por su participación en la vida política y en los movimientos sociales de resistencia. Las imágenes se acompañan y dialogan con los textos y reflexiones que Carlos Monsiváis dedicó al tema de la condición subordinada de la mujer y los movimientos feministas de liberación dedicada a las mujeres que han sufrido diferentes violencias y luchando para crear una solidaridad emancipatoria la muestra se divide en ocho núcleos temáticos niñez mujeres de los pueblos originarios mujeres burguesas represión y sometimiento participación en la vida económica y social participación en la historia y la vida política cambios y permanencias y creadoras en la cultura y las artes mujeres y feminismos rinde homenaje a la lucha de mujeres libertarias y al pensamiento feminista de Carlos Monsiváis y se podrá visitar hasta el 6 de noviembre próximo de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Museo del Estanquillo con la entrada completamente gratuita. Salvador esto fue todo por hoy, yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Melisototota, nos escuchamos
1: la siguiente. A la una con Salvador García Soto
3: Dos de la tarde, treinta y seis minutos, seguimos en este viernes con usted aquí en A La Una, escuchábamos atentamente a Melissa Moreno y sus recomendaciones culturales, siempre interesantes, ¿eh? y esta que nos invita a esta exposición en el Museo del Estanquillo, que está ahí en el Centro Histórico, donde se guardan las colecciones e hizo en vida el gran escritor Carlos Monsiváis, escritor y cronista y bueno, esta exposición sobre mujeres y feminismos en las crónicas y colecciones de Carlos Monsiváis una buena actividad para este fin de semana oiga, y ayer le informamos, bueno este terrible, desde antier ocurrió este lamentable accidente en la autopista que va de Zapotlanejo a Lagos de Moreno allá en la zona de los Altos de Jalisco una carabola que involucró más de 15 vehículos murieron seis personas la mayoría de ellas calcinadas en el impacto, no recibieron auxilio pues a tiempo. Dicen que tardó más de media hora en llegar las ambulancias, los servicios de emergencia, cuando estaban en una zona totalmente transitada, ¿eh? muy cerca de ahí está el municipio de Tepatitlán. Es una autopista de cuota en la que se supone que deben tener todos estos servicios de manera rápida y oportuna. Eh, y bueno, a partir de esto nos pusimos a cuestionar qué tanto seguridad nos dan las autopistas que pagamos tan caras en México, esta nada más para que se dé una idea, usted cuesta un tramo de 194 kilómetros que va de Guadalajara a Lagos de Moreno allá en el estado de Jalisco, 1.245 pesos paga la gente para recorrer 194 kilómetros, sáquele usted la cuenta a cómo le sale el kilómetro y para que en un caso de un accidente lamentable como este que primero se origina por un humo de un incendio que invade la carretera y pierden la visibilidad los conductores y luego por la tardanza en rescatar y auxiliar a las víctimas. Vamos con Adriana Luna, nuestra corresponsal, que nos preparó este reporte especial sobre esta autopista y este accidente lamentablemente trágico.
9: Completamente están muy caras, ya no se sabe si pagar la autopista o irse por la libre.
20: Esta semana, dos tragedias en autopistas enlutaron a varias familias. Uno de los percances se registró en los Altos de Jalisco y otro en la vía Guadalajara-Colima. Ambas carambolas arrojaron casi 15 víctimas mortales. El recuento de los daños sigue. En el kilómetro 49 más 800 de la autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno, la concesión la tiene Red de Carreteras de Occidente. El costo es de 1.200 pesos por el tramo de 194 kilómetros. Surgen las preguntas. ¿Es demasiado caro el peaje en autopista? ¿En caso de emergencia la reacción es oportuna? ¿Con las concesiones privadas están en buenas condiciones las vías? José tiene casi una década conduciendo camiones de carga. Él dice que el que una institución privada sea responsable no está garantizando a transportistas la atención oportuna en casos de emergencia.
9: Sí hace falta más atención más rápida porque en realidad sí, cuando uno ocurre un accidente la respuesta sí es algo lenta y más que nada tanto para los que ocurren el accidente y para los que siguen circulando mucho tiempo perdido.
20: Los sobrevivientes de la carambola en Los Altos fueron llevados a Tepatitlán, la población más cercana con hospital. Los usuarios transportistas lamentan que México tenga carreteras tan caras, porque esto además encarece productos.
9: En realidad sí es muy caro, más que nada el problema aquí es de que eleva mucho los costos de los productos que trasladamos. Es ahí donde se ve lo caro de los traslados, por el hecho de
3: lo caro de las carreteras.
20: Para La Una, con Salvador García Soto, desde Jalisco, Adriana Luna, Heraldo Radio.
3: Bueno, pues ahí está. Sería un buen tema también para preguntarle a nuestro público el lunes. Vamos a preguntarles sobre esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto cree usted que vale la pena pagar una cuota tan alta que pagamos en varias autopistas en México para que a la hora que usted le pase un accidente pues no lo auxilien a tiempo o se tarden en llegar los servicios de auxilio? A veces le queda, acaba uno la gasolina y tardan también en aparecer los, los servicios de emergencia o simplemente la seguridad que tampoco nos la garantizan estos peajes tan altos que pagamos en México. Vamos a seguir de cerca el tema, un tema que por supuesto nos afecta y nos involucra a todos los que utilizamos las autopistas de cuota del país. Oiga, por lo pronto, si usted estaba muy agobiado por el calor, porque han sido días intensos, hablamos de temperaturas arriba de los 45 grados en estados como Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, en el norte de México, aquí en la Ciudad de México 34, 33, 35 grados, que para nosotros ya es mucho calor. En fin, toda la República prácticamente la ha pasado eh, pues agobiada con estos calores y luego los problemas que nos han traído, ¿no? Ayer hablábamos desde la escasez de hielo, que ya no encuentra uno hielo en ningún lado, hasta las, los apagones, ¿no? La sobrecarga del sistema eléctrico, que lamentablemente nos damos cuenta que no tenemos un sistema eléctrico nacional pues muy, muy fuerte o estable, porque en cuanto sube poquito la... La demanda de luz, porque la gente le prendió al ventilador, al aire acondicionado, lo que podía para refrescarse, pues empezó a colapsar en distintas partes de la República, a pesar de que el presidente siempre negó que hubiera apagones pero pues los documentamos en la realidad. En fin, que le platico todo esto porque, José Luis Sánchez, hay una buena noticia en cuanto al calor. Platícanos. hoy
4: Salvador, así es, eh, ya son 21 días, 21 días de calor, y bueno, por fin podemos decir, ay, vamos a descansar, porque luego de estas 21 días el Servicio Meteorológico Nacional ya confirmó que este viernes se, se termina, por fin, esta ola de calor provocada por un sistema anticiclónico que desde hace dos semanas comenzó a pegar en la República Mexicana, y bueno, mientras tanto, hoy, por lo menos hoy todavía va a haber temperaturas arriba de los 30 grados, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, 12 de las 16 alcaldías están bajo alerta amarilla, por eh, temperaturas por arriba de los 30 grados, y mientras tanto en Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, sobre todo en la zona norte va a continuar el calor. La buena noticia, Salvador, es que van a venir lluvias. Por fin van a caer lluvias, empiezan ya a pronosticar lluvias en los próximos días, sobre todo en el centro y sur de la ciudad de, perdón, de la República Mexicana. Así que bueno, pues se comienza allá a terminar esta onda de calor. Pero bueno, pues, la, claro. la mala noticia es que el primero de julio nos llega la cuarta ola, Salvador.
3: Pues ya viene la otra ola, así es que lo bueno, pronto disfrute estos días que vamos a tener un poco más de frescura, un clima un poco más agradable. Oiga, y por cierto, el Centro Nacional de Control de Energía en este debate, pues, eh, polémica sobre si había o no apagones porque el presidente insiste en negarlos. Los ciudadanos dicen, claro, que hay apagones. Nos llegaron reportes de por lo menos 15, 16 estados de la República donde la gente se quedó sin luz por varias horas en estos días. Eh, pues el Centro Nacional de Control de Energía hoy dio a conocer en un comunicado que el abasto de energía eléctrica, dicen, está garantizado para 47 millones de usuarios que hay en México. Dice también que la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad están tomando acciones para mantener el servicio eléctrico en condiciones normales. Y le preguntaron al señor Manuel Barlet eh, sobre estos apagones que han sufrido los mexicanos en varios estados de la República. Iba llegando al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, para acompañar al presidente a su gira de hoy y pues nada, que tuvo un apagón, el señor Barlet se la apagó el cerebro porque no quiso contestar a esta pregunta que le hicieron los reporteros. Escuche usted.
16: Hoy, hoy sacó el, se nace un boletín. Sí. Ahí está,
18: perfectamente precisado. Por eso lee, lee, lee Ya lo leí, boletín.
2: eso dice, eso dice que no hay una estación de emergencia, pero no habla de esos apagones que se sí. sí están ah, registrando. Dios, Dios. Usted no tiene reporte de eso.
17: Ahí está dicho todo.
3: Ya está dicho todo, dijo el señor Barlet, pues se le apagó, pero el cerebro no quiso hablar de lo que están padeciendo los mexicanos en cuanto a apagones y fallas en el servicio de energía eléctrica. Oiga, y vamos a una noticia lamentable, que pues la violencia a veces, a veces nos queremos despegar un poco de este tema que pasa en el país, pero es inevitable informarle estos hechos. En, ahora fue en Cuernavaca, Morelos balasearon esta mañana, balearon, atacaron pues al señor Faustino Javier Estrada, que es un líder histórico del Partido Verde Ecologista ya en México. Ha sido diputado federal, diputado local, fue dirigente de este Partido Verde Ecologista, es uno de sus militantes históricos, y lo agredieron justamente frente a las oficinas del SAT. Ahí llegaron hombres armados, lo balacearon. Él está internado y se reporta su estado de salud como grave. Vamos contigo, Guadalupe Flores. Te saluda allá en Cuernavaca. Cuéntanos de esta agresión que sufre este dirigente del Partido Verde.
12: Gracias, Salvador. Así es, cerca de las 11 de la mañana de este viernes, Javier Estrada González, empresario, ex diputado y líder, ex líder del partido Verde en Morelos, fue atacado a balazos por sujetos desconocidos quien a bordo de una motocicleta le dispararon en la cara y en el tórax, también en la mano, cuando eh, pues Estrada González descendía de su camioneta y se dirigía a las oficinas de el SAT en Cuernavaca, esto en Paseo Conquistador, en el norte de la ciudad. Incluso en una de las colonias de las avenidas más transitadas de la capital eh, del estado, Estrada González fue herido de Gravedad y fue trasladado a un hospital público. Él se trasladaba en una camioneta Audi color blancas, placas 697 ZNT de la Ciudad de México. Y también, bueno, los atacantes escaparon con dirección al norte de la ciudad mientras una docena de policías se el área para realizar diligencias correspondientes. Su escolta de seguridad, pues nada pudo hacer para defender al empresario. La familia Estrada fue ya notificada de estos hechos y, por fortuna, su hermano Mario Estrada se encontraba en un evento empresarial. Es dueño de un medio de comunicación de un periódico de Cuernavaca, también eh, comentarte que eh, se acordonó la zona por parte del eh, ejército eh, mexicano y también de la Guardia Nacional, sin embargo hasta este momento se desconoce pues eh, sobre el paradero de los responsables de este ataque, también comentarte que es la información que se tiene es que se encuentra grave pues eh, político Javier Estrada González. La información desde Cuernavaca, Morelos.
3: Muchas gracias, muchas gracias Guadalupe por tu reporte allá en Cuernavaca, pues lamentable, ¿no? De los empresarios y en general los mexicanos estamos siendo asediados por la violencia. Hace unos días le reportábamos a este empresario que fue eh, atacado y secuestrado en Celaya, y así lo persiguieron también en la calle. El, el secuestro ayer que reportábamos del eh, magistrado presidente del Tribunal Electoral de, de Quintana Roo, ocurrido ahí en Cancún. En fin, la violencia sigue desbordada en México y ya hay reacciones a este ataque que subió, sufrió. Javier Estada, exdiputado de Morelos y dirigente del Partido Verde, el gobernador Gautismo Blanco lamentó en un mensaje de Twitter el, el ataque, dijo que ya están trabajando en la mesa de coordinación estatal en un operativo, pues para detener a los responsables de este cobarde ataque, así lo llamó. También Manuel Velasco, el senador con licencia, y ahora Corcholata. Verde de Morena, por solata presidencial Que anda haciendo campaña, condenó El artero y cobarde atentado Dijo en contra de mi amigo y hermano Javier Estrada González, dirigente del PBN en Morelos, en nuestras oraciones con él Y su familia, un llamado enérgico hizo A las autoridades para que den con los Responsables, vaya, vaya situaciones De violencia en el país Vámonos a los deportes, ya anda por aquí el señor Oscar Mota
1: Los deportes En a la
17: una Con Oscar Mota muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, hoy un grande para ganar Tenemos un tema importantísimo Ya que llegó un nuevo mexicano A la NBA, escuchemos La llegada de Jaime Jaquez Jr. A la liga profesional De baloncesto en los Estados Unidos 18 pick en el 2023 NBA draft the Miami Heat select Jaime Jaquez Jr. From UCLA. Ahí está, por supuesto, la llegada. Lo estaban diciendo que, por supuesto, con el pick número 18 en el draft del 2023 de la NBA, llega Jaime Jaques de UCLA, esta importante universidad. Y ojo, querido Salvador, amigos, porque llega al hit de Miami, que actualmente es el subcampeón de la NBA. Entonces llega un equipo importante, un equipo ya armado, y seguramente estará aportando cosas interesantes. Jaime Jaques es apenas el segundo, el segundo eh, jugador de la NBA que llega eh, a México, bueno, que en este caso me que llega a la NBA en 23 años, primero lo hizo Eduardo Nájera en el año 2000 y apenas el cuarto mexicano que llega a través de esta vía, Eduardo Nájera en el 2000 como te había platicado y además de Alberto Almanza y Manuel Raga, sin embargo Almanza y Raga ellos no alcanzaron a debutar, se convierte en el sexto mexicano en la liga porque además eh, obviamente recordar a Horacio Llamas, eh, recordar por supuesto a Gustavo Ayón, además de Jorge Gutiérrez y por supuesto Juan Toscano Anderson. También querido Salvador tengo que platicarte sobre el tema de este fin de semana, porque se estará platicando con muchos temas deportivos, entre ellos los Juegos Centroamericanos, ¿Y qué crees? Tengo que informarte en este preciso instante que hace unos minutos cayó ya la primera medalla de México en los Juegos Centroamericanos. Les informo gusto. que Correcto, mi querido Me gusta, Salvador, Oscar, el aplauso. equipo femenil de tenis de mesa integrado por Clio Bárcenas, Yadira Silva, Aranza Cocío y Mónica Serraro, lograron el bronce en los Juegos Centroamericanos del Caribe que inician oficialmente el día de hoy, pero las actividades ya comenzaron hace algunas horas y bueno, con esto, querido Salvador, pues ya, ya tenemos la primera medalla.
3: Oye, pues mucho éxito para la... Delegación mexicana, los sí. deportistas que nos están representando en los Juegos Centroamericanos. Y qué buena noticia nos das, Oscar. Dos buenas noticias. Una, este mexicano, Jaime Jaquez, que llega a la NFL y va a jugar ya en este equipo de Miami. Y bueno, pues la primera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos para México.
17: Importantísimo lo que pueda lograr, por supuesto, Jaime Jaquez en la NBA. Orgulloso, obviamente, de sus raíces. Y el lunes les informaremos, por supuesto, del partido México-Honduras. Y también de la guerra civil Diablos Tigres. Muchas gracias, Oscar Mota. Hoy un gran día para ganar.
3: Buen fin de semana para Oscar Mota. Y vámonos rápidamente a escuchar a los curuleros de San Lázaro que le hicieron su canción de despedida, las exequias, el requiem, para el plan B electoral de López Obrador.
2: Como es tan importante que haya democracia, pues es probable que yo envíe un plan B. Imagínense cuántas notas van a ver el día primero.
8: Ya
3: hay una sentencia. La ley se respeta Pobre flambe No va Ay Jueces y juezas Digan qué piensa, no Pobre flambe No va Ya Hay una sentencia
8: La ley se respeta
1: de pelos historias descabelladas con Mauricio Rugerio
3: Colaborador y amigo Mauricio Rugerio de Staff M que pues nos trae buenas noticias porque ya, ya, ya le cambió la imagen a uno de los papás ganadores de Laguna. Mauricio te saludo, ¿cómo estás? Bienvenido
9: Bien Salvador, aquí muy contento de haber recibido a uno de los ganadores y se entiende muy bien un tema Salvador eh, somos los que proveemos en casa y a veces la vida no nos da así es que uno de nuestros ganadores salía de viaje ayer otro tiene una junta importante de trabajo pero el señor Arturo fue y vamos a escuchar qué nos dijo
3: Vamos a escuchar a Arturo, porque efectivamente, como dice Mauricio, no es tan, tan fácil para los papás tomarse un tiempo, para ellos así de ocupados andan a veces los padres, y bueno, dos de ellos no pudieron acudir todavía, lo van a dar más adelante, por lo pronto vamos a escuchar la historia de Arturo, que hoy estuvo con Mauricio Rugerio, salió transformado y muy contento, escuchemos.
9: ¿Y quién dice que no? ¿Porque los hombres no? Es parte de nuestra vida, es nuestra imagen. Hagamos cosas diferentes, atrévete a cambiar Peínate diferente, deja de peinarte para atrás Diviértete también tú con tu cabello Denos la oportunidad y cambia Mauricio Ruggerio Una vez más, a la una con Salvador García Soto y Staff Melange Renovaron
16: la imagen de tres padres de familia Se trata de Juan Arturo Velasco, José Carlos Bolaños y Víctor Manuel Bonilla Todos ganadores de la segunda dinámica realizada con motivo del Día del Padre al llegar al estudio de Mauricio Rugerio,
15: ubicado en la calle San Borja 1030,
16: en la Colonia del Valle, Juan Arturo Velasco se dijo emocionado. Pues la verdad me sentía
8: un poco nervioso porque nunca había tenido una experiencia así, entonces sí me animé porque
10: era necesario el cambio para ver cómo es el otro yo nuevo que saldrá de aquí.
16: Después de una consulta personalizada con Mauricio y un par de cortes, Juan Arturo consiguió su cambio de imagen, con el cual aseguró sentirse muy feliz. Realmente
4: nunca había estado en un cambio de imagen. Pues me siento renovado, el
10: cambio creo que me sienta bien. Espero poder volver a este lugar, me trataron muy bien. Muchas gracias, gracias a ustedes, gracias a, a, a El Heraldo. Salvador, te agradezco mucho que me hayas ofrecido
16: la oportunidad. Estoy muy contento con el cambio. Gracias. Mientras tanto, esta FM Lounge estará a la espera de José Carlos Bolaños y Víctor Manuel Bonilla, los otros dos ganadores que por cuestiones personales no pudieron presentarse en esta ocasión. Pero lo harán la próxima semana. Para la una con Salvador García Soto,
3: Ricardo Romero. Bueno Mauricio, qué historia, salió contento José Arturo, platícanos cómo lo viste y también nos vas a hablar de los cortes de pelo para el calor. Definitivamente
9: el señor Arturo tuvo una experiencia que le que le sintió en su emoción, dice casi con las lágrimas en los ojos, no pensé ganar y luego me comenta, sabes que a mí de niño me peinaba mi papá y resulta ser que lo peinaba con limón y jitomate. Así es que...
3: Como a muchos los peinaban de chiquitos de con niños, limón, ¿no?
9: Exactamente. Y bueno, tuvo todo un cambio y la gente pregunta, ¿qué hacemos con el calor? Bueno, pues ahí está Peso Pluma, es un gran referente, Mulet. ¿Mm? Y si se puede, uh -huh. también, Salvador, las mujeres pueden hacer un corte que se llama Undercut, que va totalmente corto en la nuca, a los lados, y eso hace que traigan su propio ventilador integrado en su corte de claro. cabello.
3: Cortes... Para refrescarnos. Y ya sabe, usted puede encontrar siempre a Mauricio Rugerio en Staff M. Búsquenlo en redes sociales, aparece así como Staff M y está ahí ubicado en la colonia del Valle. Mauricio, un abrazo. Gracias es como siempre placer. por tu generosidad.
9: Un abrazo, bonita tarde. Un abrazo.
3: Vámonos. Gracias. a despedirle usted deseándole que pase un excelente fin de semana, excelente tarde, gracias a nombre de todo este equipo. Aquí lo esperamos todos el lunes a la una.
1: Por hoy termina a la una. Con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa.